0: Odborne na slovíčko. Poďme hovoriť nahlas o poradenskom systéme. Nahlas o potrebách. Koho? Odborníkov. Expertov. A výskumníkov v systéme poradenstva a prevencie. Teší nás, že ste s nami v ďalšom podcaste Odborne na slovíčko. Pozdravuje vás Darina Mikolášová. Nadviežeme v tejto časti na predchádzajúci diel podcastu a budeme hovoriť o tom, aké intervencie môžeme použiť pri jednotlivých chybných cieľoch správania ako používať logické dôsledky vo výchove a budeme radiť aj v tom, ako nahradiť chybné ciele za vhodnejšie, pozitívne ciele. A ako podporovať žiakov v sociálne užitočnom správaní. Povieme si tiež o povzbudzovaní ako o užitočnej intervencii na získanie žiakov pre spoluprácu. A dnešnou hostkou je Barbara Petrisková, psychologička a interná expertka pre výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. A využijem to, že ste tu boli minulé. Naposledy sme si hovorili o nevhodných cieľoch, o tom, ako ich rozpoznať. Keď už máme túto vedomosť, ako s tým môžeme pracovať ďalej?
1: Keď už máme vedomosť o nevhodných cieľoch správania žiakov o, na pozícť buď školského psycholóka alebo školského špeciálneho pedagóka alebo samozrejme tiež učitelia a rodičia o, môžu tieto vedomosti využívať, tak ich treba trénovať, pretože sú to zručnosti pomocou, ktorých rozoznávame, o ktorý cieľ žiakovi ide. Ale poďme hovoriť z pohľadu odborných zamestnancov na škole či v poradni. Títo odborní zamestnanci alebo pedagogickí zamestnanci môžu využiť tieto vedomosti a zružnosti buď pri práci so žiakmi alebo pri konzultácii s učiteľmi alebo rodičmi. Pri práci so žiakmi môže ísť nejakú priamú aktivitu v triede alebo pri práci jeden na jedného so žiakom a pri konzultácii s učiteľmi sú to tie chvíle, kedy príde učiteľ za psychológom alebo iným odborným zamestnancom, že vníma, že sa s nejakým žiakom v triede niečo deje alebo je pre neho náročné v nejakej triede vyučovať. Vtedy môže odborný zamestnanec učiteľa edukovať o chybných cieľoch správania a spoločným rozhovorom mu pomôcť na základe kľúčov um, rozoznať, o ktorý cieľ správania ide aby sme si pripomenuli, o ktoré kľúče ide. Ide o správanie žiaka, o korekcie, ktoré učiteľ na to správanie použije, učiteľové emócie a reakcia toho žiaka na tieto korekcie. Na základe toho prídu na to, o ktorý cieľ žiak pravdepodobne chce dosiahnuť a potom mu môže odborný zamestnanec tomu učiteľovi poradiť nejaké intervencie alebo prevencie, nejakú stratégiu, ako sa s daným žiakom rozprávať, ako sa k nemu správať, aby sme zabranili tomuto nevhodnému správaniu a pracovali na nejakom inom vhodnejšom cieli. Môžu to byť rôzne intervencie. V prvom rade používame také intervencie, čo zastavia dané správanie v danú chvíľu. To sú takzvané korektívne, ktoré môžu, ale nemusia fungovať. Nie je to 100% na pomoc, Čiže nezabraňujú správaniu, aby sa toto správanie dialo do budúcnosti, ale zmierňujú jeho právy v danú chvíľu, keď sa to deje. Nečakajme od takýchto korektívnych intervencií zázraky, ako som vravela, nič nefunguje na 100% a sú ľudia rôzni, učiteľia rôzni, deti rôzne a tak aj naše intervencie môžu byť rôzne, preto... Môžeme vyskúšať čo, nevzdávajme to po prvej intervencii, ktorá nám nefunguje, ale kľudne buďme kreatívni a skúšajme rôzne spôsoby. O, ide o to, aby sme stále mali na pamäti, čo je účelom toho správania a našim cieľom potom bude, aby sme neparticipovali pri tom dosahovaní a neviedli, že ako k tomu istému správaniu stále znova a znova, ale nášli nejaký iný, užitočnejší spôsob pre ňoho, ako si nájsť miesto v skupine.
0: Upresníme si asi, aké nástroje nám k tomu individuálna psychológia ponúka. A takisto ma zaujíma, čo môžeme použiť, ak cieľom žiakov je získať pozornosť.
1: Intervencia, ktorú je vhodné použiť ako prvú a mnoho učiteľov alebo odporných zamestnancov ju robí často podvedomé, je nereagovať alebo ignorovať to neželané správanie Nemusíme na každú aj najmenšiu odchylku od správania reagovať a občas naozaj stačí si nevšímať a to správanie ustane, ale ak v ňom žiak nadalej pokračuje, aj keď ho ignorujeme, alebo dokonca sa stupne to správanie, treba použiť inú intervenciu. A ak sme zo správania žiaka pochopili, že jeho cieľom je získavanie pozornosti, naše správanie by sa malo snažiť zabraniť tomu, aby to vyrušovanie bolo účinné, aby tým získalo našu pozornosť. Ak naďalej reagujeme pozornosťou na nevhodné správanie ako vyrušovanie, vykrikovanie, robenie šaškovín, a dávame presne to, čo ten žiadk potrebuje a čo chce u nás vyvolať a tak nemá dôvod na zmenu. Jeho správanie mu funguje a dáva mu presne to, čo chce. Preto by sme sa mali zamerať na zníženie dávania pozornosti na minimum, pri týchto nežiadúcich prejavoch. Žiadna intervencia, jedna konkrétna, nebude fungovať na všetkých žiakov rovnako, tak buďme kreatívni, hľadajme spôsoby, rozpravajme sa s tými žiakmi a tak príjme na to, čo by mohlo fungovať. Napríklad, pri vyrušovaní môže pomôcť, ak sa učiteľ alebo odporný zamestnanec postaví tesne k tomu vyrušujúcemu žiakovi. Iba sa postaví a nič ďalej nespraví. Prípadne až Nezabera, môžeme mu položiť ruku na rameno alebo sa na neho úpraní zadívať priami pohľad do očí. Môžeme pri výklade medzi spomenúť jeho meno, ako by sme výklad smerovali práve jemu. Môžeme si s ním dohodnúť nejaké tajné znamenie, že povieme nejaké slovo alebo urobíme nejaké kesto a, a tým dáveme žiakovi najavo, že sa má stíšiť. Um, ďalšou intervenciou môže byť presadiť žiaka na iné miesto, alebo ho môžeme poprosiť, aby opustilo triedu. Môžeme mať dohodu s nejakou s učiteľkou z vedľajšej triedy, najlepšie, kde majú starších žiakov, že v prípade potreby môže ísť do tej triedy ten žiak, pokým nebude mať pocit, že chce sa vrátiť do, do triedy, nevyrušovať a učiť sa spolu s ostatnými. To je veľmi dôležitý bod Tejto intervencie, že žiack musí vedieť, že kedykoľvek bude pripravený sa vrátiť do triedy, tak sa môže vrátiť a spolupracovať. Ďalšou možnosťou alebo skupinou intervencií je dávať pozor na vhodné správanie, čiže všimnúť si, kedy sa žiak hlási na miesto poďakovať mu za to, oceniť ho alebo všimnúť si nejaké iné jeho pozitívne správanie. Alebo vystvihnúť správanie, ktoré by sme očakávali od neho, nevidíme ho síce na ňom, ale ostatní spolužiaci sa tak správajú, tak vyzvihnúť to, že nejaké iné dieťa, žiak v triede sa hlási, odpoveda na otázky učiteľa. Ďalšie intervencie, ktoré môžeme použiť pri vyrušovaní, rozsadiť žiakov, dať danému žiakovi nejaké špeciálne miesto, zvýšiť alebo oveľ radšej používam alebo sa môže používať stíšiť hlas, alebo dokonca úplne presteť rozprávať, až kým sa nebude dať vyučovať v triede. Alebo niečo sa práve toho žiaka, ktorý vyrušuje, spýtať a tam tak upútať jeho pozornosť. Alebo tiež je možné myslieť na to dopredu, že dlhý výklad môže nejakým spôsobom byť vyčerpávajúci pre žiako a preto počasie zaradiť nejakú o, zmenu, nejakú skupinovú prácu o, pomedzi výklad.
0: Fungovali by tieto intervencie aj v prípade boja o moc napríklad?
1: Práve neúčinnosť týchto intervencií nám môže ukázať, že nie je o pozornosť, ale že môže ísť o nejaký iný cieľ, napríklad o boj o moc. Pri neprestáva, ale stupňuje tú provokáciu a pri boji o moc je najdôležitejší nezapojiť sa do boja, zostať neutrálny a pokojný. Intervencie pri boji dom o moc do troch štádií podľa toho, ako je ten konflikt, ten boj o moc rozvinutý. Môžeme tieto tri štádia prirovnať k výbuchu sopky. Pred výbuchom sopky sa najskôr trasie zem, potom sopka vybuchne, vyletie ten vrchol a následne sa vylieva láva. V prvom štádiu om boja o moc, využívame tzv. elegantné úniky, v druhom oddychový čas a v treťom logické dôsledky. Keď sa ešte len trasie zem, teda v tom prvom štádiu, môžeme použiť elegantné úniky a tým môžeme zastaviť boj ešte predtým, než vznikne. Môže ísť o stratégie, že si zistíme, aká trieda je to, do ktorej ideme, spýtame sa nejakej kolegyne, ktorá tam učí, zistíme si potenciálnych bojovníkov o moc, kto je taký, že rád provokuje alebo nemá rád daný predmet alebo nejaké aktivity na vyučovaní. Alebo keď vojdeme do tredy, sledujeme tú neverbálnu komunikáciu žiakov, kto nám pozera priamo do očí, um, tak akože mykne plecom, po pri výklade alebo prevracia očami, tak poliovne zdvihne bradu. Keď toho žiaka spozorujeme, a našou úlohou bude získať ho na našu stranu pre spoluprácu. A môžeme to spraviť tým, že sa o neho zaujímame, niečo sa ho spýtame, ukážeme mu rešpekt. Čiže snažíme sa spraviť si z neho spojenca, pretože proti niekomu, kto je na vašej strane, sa veľmi ťažko bojuje. Ak sa nám to nepodarí, alebo máme nejako málo času na budovanie tohto spojenectva, môžeme okrem ignorovania víziev do boja, čiže nevšimame si sarkastické poznámky a provokácie, môžeme ďalej použiť humor, taký odľahčujúci, ale samozrejme nie namierený proti žiakovi. Môžeme poprosiť, že sa môžeme o tom porozprávať mimo vyučovania, či odsudneme tú debatu mimo svetkov. Môžeme vyjadriť dva rovnocenné názory. Napríklad, ak žiak povie, že si myslí, že robiť túto aktivitu je blbosť, tak môžeme povedať, že ty si myslíš, že je to blobosť, pre mňa to má smysl z tohto a tohto pohľadu. Môžeme tiež oceniť toho žiaka za nejaké kritické myslenie alebo hľadanie toho zmyslu, toho, čo robíme. Neodporúčame na takéto zádrapy a provokácie reagovať otázkami. Otvorené otázky často vedú priamo k výmene názorov a ku konfliktu. Jedine by to bolo možné v prípade, že by sme mali naozaj nefalšovaný hlboký záujem o to pochopiť toho žiaka a o ten, zistiť, ako sa na to pozera on. Ale to počas vyučovania alebo plánovanej aktivity, buď často na to nie je čas, alebo tým, ako sa nás snaží vyprovokovať, tak môže ísť z našej strany o pokus dokázať, že máme pravdu a to už by sme sa zapojili do boja o moc. Ak sa nám to nepodarí, zabraní tomu výbuchu tej sopky, vzniku toho konfliktu, účinne by vás obrať si oddychový čas, aj my máme nejaké limity, aj psychológovia, aj učitelia, aj rodičia, všetci, čo pracujú s deťmi, vieme sa nahnevať a chceme odvratiť, že by sme povedali alebo spravili niečo, čo by sme neskôr ľúdovali. Môžeme sa upokojiť hlbokými nádychmi, výdychmi, pohľadom z okna, odísť na chvíľu striedy, na chodbu, na minútku alebo poprosiť žiaka, nech odjede z triedy. Takisto ako pri získavaní pozornosti, možno ho poslať inej triede, alebo dohodnúť nejaký iný dozor, ktorý by s ním bol počas toho času. V extrémnom prípade, ak žiak odmietne odjede z môžeme to spraviť tak, že odídu z triedy všetci ostatní žiaci. V tejto fáze je najdôležitejšie udržať bezpečie, aby nikto nebol v ohrození. A k riešeniu konfliktu sa môžeme vrátiť, keď sa obe strany upokoja.
0: Zostala nám ešte posledná fáza, keď sa vyleje láva a logické dôsledky. Čo je ich podstatou?
1: Začním tak zo široka, aby sme pochopili, o čom logické dôsledky sú. Ak dávame žiakom možnosť rozhodovať sa, dávame im tým príležitosť, aby mohli zažiť dôsledky svojho správania a poučiť sa z nich. Tým ich posilňujeme, dávame im druhú tú moc. Posilňujeme schopnosť rozhodovať sa. Logické dôsledky v tomto zmysle vyjadrujú realitu spoločenského poriadku, nie vôlu toho dospelého. Čiže realita spoločenského poriadku je, že keď niečo spravím, tak to má nejaký dôsledok a s tým sa potom musím vysporiadať. Napríklad, keď meškám na autobus, tak ho nestihnem a musím čakať na ďalší. Predchádzať v boju o moc môžeme aj dávaním možností, čiže ponúkaním možností na výber. Tým dávame žiakom do ruk aspoň nejakú moc má moc si vybrať, ktorý z daných prístupov si vyberie. A potom o tú moc nemusí bojovať. Samozrejme má to byť moc a zodpovednosť, ktorú daný žiak podľa veku dokáže uniesť a dokáže zodpovedať za ňu. Tak teda ešte zopakujem ten princíp toho spoločenského poriadku. Sú to teda určité pravidlá a konvencie medzi ľuďmi a ak sa žiak rozhodne ich porušiť, nasleduje nejaký dôsledok, ktorý je logicky prepojený s porušením pravidla. Ak sa dieťa rozhodne dodržiavať pravidla, dôsledky, ktoré nasledujú, sú pozitívne a tým sa uči, že ovplyvňuje svoje správanie a svojim správaním ovplyvňuje to, čo sa stane. Dôsledky musia byť primerané tomu, čo sa stalo, inak môžu byť vnímané ako trest. Nesmú ponižovať ani odsudzovať žiaka a musia byť konzistentne dodržiavané a je tiež veľmi dôležité, akým tónom ich komunikujeme.
0: Upresníme si ešte, aký je rozdiel medzi trestami a medzi logickými dôsledkami?
1: Trest vyjadruje moc osobnej autority. Je často príliš prehnaný a vyjadruje nejakú vľubovôľu trestajúceho. Čiže čo si ja myslím, tak to bude trestom. Logické dôsledky naopak nemajú byť trestom, ale používajú sa na to, aby učili logike života a spoločnosti. Aký je našim cieľom dieťa potrestať, a aj sa snažíme použiť logický dôsledok a pravdepodobne zistíme, že nebude s nami daný žiak, dané dieťa spolupracovať a vycítiť tento zámer potrestania a nebude mať chuť prijať logický dôsledok. Aby sme si uviedli príklad na logické dôsledky, tak môže to byť pri meškaní žiaka na veučovanie, môže žiak nedostať špeciálnu pomoc a to, čo za mešká, si musí dohnať sám. Alebo sa budú zameškať na minúty, spočítavať, až mu z toho vyjde neospravedlené hodina. Ak si napríklad žiak nepriniesie prezentáciu na vyučovanie, musí odprezentovať bez nej. Ak nepracuje na hodine, napríklad na hodine matematiky, tak mu úlohy, ktoré nestihol, zostanú na doma. Neznamo na to však, že ak nejaký žiak nestihol, vypočítať všetko, čo bolo treba na hodine, pretože má pomalšie tempo, ale pri pritom celú hodinu pracoval a počítal, to neznamená, že to je dôvod na to, aby sme mu dali logický dôsledok a bude si to musieť to počítať na doma. Na nejaké neúctivé reči alebo provokácie samozrejme nereagujme, pokiaľ sa dá a ak sa už nedá, logickým dôsledkom by mohlo byť požiadať žiaka, aby opustil triedu alebo ten priestor, v ktorom sa nachádzame. Keď ide o nejaké poškodzovanie majetku, Logickým dôsledkom je opraviť ich alebo odškodniť, nahradiť tú škodu pri strate pomôcok a zabúdaní. Musí si ich nejakým spôsobom zabezpečiť, nahradiť sám, od niekoho požičať. Pritom keď vyrušuje, rozpráva sa na vyučovaní, tak môžeme žiakov dočasne rozsadiť, opäť požiadať, aby odišli z triedy. Pri nejakom svojvolnom pohybovaní žiaka, až to nie je naozaj, že iba počas hodina ide vyhodiť jo strúhan sa cerúsky a potom sa vráti na miesto a pokračuje v práci. Ale napríklad, že máme ako na školskom dvore a jeden z nich svoj voľne odíde, alebo preskočí plot, tak môže mať dočasne zakázaný prístup na školský Pri žiakovi čo si nenosi učebnice, tak mu nedáme náhradné a musí si zabezpečiť sám, ako sa bude učiť na hodine. Keď meška na výlet, nemusíme ho počkať a buď príde. Do školy bude sa učiť s inou triedou, alebo potom príde už na miesto, kde bude trieda. Ak ide o také väčšie priestupky, napríklad, že ukradne niekomu niečo, tak treba, aby daný predmet vrátil alebo nahradil finančne. Pri poškodení takisto finančná náhrada.
0: Čo je cieľom žiaka odplata. Ako môžeme reagovať v tomto prípade?
1: Pri odplate treba mať na pamäti, že ten, ktorý sa odpláca, je veľmi odradený ale týmto odplácaním zatiaľ preukazuje aktivitu, čiže ukazuje nejakú život a schopnosť. Jeho správanie je pre nás sice veľmi náročné, ale nevzdávajme to s nimi. A ešte je dôležité povedať, že v našich možnostiach nie je, aby sme mu pomohli tak, ako by potreboval. Že tento žiak je už takým spôsobom odradený, že by sa mu hodila nejaká ďalšia psychologická, poradenská, psychoterapeutická pomoc. Psychologička a Albertonová odporúčajú rovnaké intervencie ako pri boji o moc, takisto aj pri odplate. Plus je teda v tomto prípade potrebné aj narábať s vlastnými emóciami. Pri odplate je cieľom žiaka nás zraniť, ubližiť nám. Čiže môžeme sa cítiť nahnevaní, zranení, že to nie je fér, že si to nezaslúžime. Je v poriadku sa cítiť takto a sklamaný, ale vyhníme sa tomu, že to budeme dávať najavo nejakými nepríjemnými poznámkami alebo trestami. Riešením môže byť hľadať iný pohľad na žiakov. Aj keď sa to zdá náročné, keď ich cieľom je zraniť nás, ale každý žiak má pozitívne stránky, dobré vlastnosti a dajú sa spozorovať a na základe toho im môžeme dať najavo, že je nám na nich záleží a že vidíme, že sú dobrí. Okrem intervencií, ktoré sme spomínali už pri boji o moc, je dobré sa taktiež zamerať na rozvoj emocionálnej inteligencie žiaka, pracovať v tanej tríde a s daným žiakom na vyjadrovaní, pomenovaní, rozpoznaní svojich emócií. Napríklad môžeme použiť v danej triede nejaké preventívne programy, ktoré na Slovensku máme, poznáme srdce na dlani, zipieho kamaráti alebo prostredníctvom nejakých arteterapeutických, obrázkových techník, práce s kartami, s emóciami, kedy sa budeme o emociách rozprávať, pomenovať si, ukazovať si, ako vyzerajú. Ďalšou vhodnou stratégiou je ukazovať mu jeho pozitívne vlastnosti a tak ho získavať pre spoluprácu. Môžeme to robiť buď my ako učiteľ o v triede na akýkoľvek odbornej pozícii alebo môžeme využiť silu a dynamiku triedy ako skupiny. Môžeme zradiť nejakú skupinovú aktivitu na odhalovanie silných stránok Môžeme byť v tom kreatívni, kedy si žiaci budú písať lístočky s pozitívnymi vlastnosťami alebo vytvoriť sieť pomocou klopka. Kedy si klopko odovzdávajú a každý, kto ho dostane, tak uh, je mu odovzdaná nejaké ocenenie uh, hociakú takúto aktivitu zameranú na zisťovanie silných stránok. Tá myšlienka, čo za tým je, že keď daný žiak bude počuť, že je na ňom niečo dobré a pozitívne, chuť odplatať sa, sa zníži nemusí sa odplácať, keď je na ňom toľko dobrého. Získať pre spoluprácu ho môžeme aj tým, že ho požiadame o pomoc. Nech spraví pre nás niečo užitočné alebo špeciálne. Môžeme ho tiež poprosiť, aby pomáhal žiakom, ktorý má nejakú ťažšiu situáciu ako on sám, lebo žiaci, čo sa odplácajú, majú veľmi často silne vyvinutý cit pre nespravodlivosť a bude ochotný takýto žiak za spravodlivosť bojovať jeho cieľom bude náprava tejto nespravodlivosti. ešte jedna vec, na ktorú si treba dať pozor a byť na to pripravení, že môžeme čakať, že títo žiaci nás budú testovať, či to s nimi myslíme vážne a úprimne. Bude nás skúšať provokovať, aby dokázalo, že naozaj nikomu na ňom nezáleží, tak prosím neskočme na tieto provokácie a udržme nastavenie, že nám na domovom žiakovi záleží a že ho vnímame ako dobrého žiaka a pozitívne, že ho
0: vnímame. Posledný cieľ, o ktorom sme ešte nehovorili, je dokazovanie neadekvátnosti. Ako môžeme pracovať s ním?
1: Títo žiaci, čo sa snažia dokázať neadekvátnosť, majú obrovské obavy zo zlyhania. A aby nezlyhali, radšej sa vôbec nesnažia. Zvyčajne ich v tríde vôbec nevnímame ako problémových, pretože nevyrušujú, neupozorňujú na seba pozornosť, neprovokujú sú veľmi nenápadní, ale sú to často tí najviac odradení žiaci a najviac potrebujú našu pomoc a pochybujú o svojich schopnostiach. Týchto žiakov je veľmi náročné pozbudiť, aby sa nejakým spôsobom zapojili. Pomáha rozmieniať učivo na malé kúsky, tak aby ich ten žiak mohol zvládnuť a zažiť tak úspech. Čiže našim cieľom v tomto prípade je ukázať žiakovi, že dokáže zažiť úspech, že dokáže vynaložiť úsilie, ktoré vedie k tomu, že sa cíti úspešný a prospešný. Nastavme látku tak nízko, aby ju dané dieťa dokázalo preskočiť a potom ju pomaly môžeme zvyšovať podľa schopností žiaka. Oceňujeme v tomto prípade snahu, nie iba dosiahnutý výkon. Úplne obmedzme kritiku a všimame si každý aj malý prokorok a oceňme ho. Čiže našou úlohou je hľadať a ukazovať všetky úspechy, ktoré žiak dosiahol. Ďalej pomáha, keď priznáme, že úlohu, ktorú sa žiak snaží splniť, že je naozaj náročná a vyžaduje veľa síl. A taktiež zmeníme našu retoriku v tom, že správme s omyľou možnosť, ako sa zlepšiť. Hovorme o chybách, ako nových výzvach, ako možnostiach učenia. Rozprávame sa o príbehoch ľudí, ktorí spravili nejakú chybu a poučili sa z nej. Môžeme použiť naše vlastné príbehy. Môžeme poprosiť riedu, aby pozdieľala svoje príbehy. Určite každý žiak niekedy zažil nejakú chybu a poučil sa z nej. To, že takto odradený... Žiak uvidí, že nie je sám, čo robí, chyby, že aj ostatní ich robia, tak ho to pozbudí v tom skúšať.
0: Povedali sme, čomu chceme, aby sa žiaci vyhli, ale kam ich chceme nasmerovať?
1: Uh-huh. Popri týchto intervenciách, ktoré pomáhajú v danej chvíli, je dôležité aj myslieť a pracovať s tou príčinou toho problému a mať na mysli taký dlhodobejší cieľ, čiže formulovať ten pozitívny cieľ správania pre žiaka, že asi, čo sa snažia získať pozornosť, tak s nimi pracujeme na tom, aby vedeli spolupracovať. Zapojiť sa do kolektívy, byť súčasťou skupiny. Tí, ktorí bojujú o moc, tak pri nich pracujeme na ich seba dôvere. Tí, čo sa snažia odplatu, tak im dávame možnosť nejakým spôsobom prispievať a byť súčasťou skupiny a pri neadekvatnosti je tým dlhodobým cieľom Pracovanie na odvahe byť nedokonalý. Odvaha je byť v poriadku, aj keď spravím chybu, aj keď mi nejde všetko na 100%. No a ako teda rozvíjať túto spoluprácu seba dôveru zodpovednosť, odvahu a prispievanie? Čas z toho sme už rozprávali pri intervenciách, ale ide teda najmä o to zapojiť žiakov do rozhodovania v čo najväčšej miere. Čiže dať im tú možnosť rešpektovať ich, brať ich ako rovnocenných partnerov a dať im do rúk mieru zodpovednosti, ktorú unesú. Z odpovednosti sa určite lepšie tak, že už rovno rovnodáme. Ďalšou možnosťou, čo robiť, je zamerať sa na to, čo žiaci dosiahli a nie na to, v čom pokrývkávajú alebo aké sú ich nedostatky. A na základe týchto silných stránok môžeme nájsť spôsoby, ako jednotliví žiaci môžu byť užitoční, ako môžu prispievať v triede, čo môžu priniesť. Napríklad dobre učiaci sa žiaci môžu iných doučovať alebo pomáhať iným. Nejakí talentovaní žiaci s umelickým nadaním môžu mať na starosti prostredí triedy, nejakú výzdobu. Nejakí prakticky zameraní žiaci sa v triede môžu starať o kvety alebo poriadok v triede. Tí, čo veľa a radi rozprávajú, tak môžu byť nejakí hovorcovia alebo rečníci v triede, môžu predčítavať nejaké texty na hodinách. Čiže každému podľa jeho talentu a silných stránok vieme nájsť nejaký spôsob alebo činnosť, pri ktorom môže túto silnú stránku ukázať, vyniknúť a využívať ju. Taktiež môžeme pracovať s rodičmi na konzultáciách a môžeme im pomôcť, aby pochopili ich výchovné štýly a spôsoby a akým spôsobom to súvisí s tými ťažkosťami, čo má žiak v triede. A taktiež ich môžeme rodičov učiť, ako budovať u detí zodpovednosť a spoluprácu namiesto boja o moc alebo získavania pozornosti. Určite sa vyhníme lutovaniu žiakov, aj keď majú veľmi ťažkú situáciu, počúť doma, v rodine, problémy v účiní. Tým, že žiako lutujeme, tak ich učíme, že sa majú iba lutovať. Človek, čo sa lutuje, nie je nastavený na to, aby niečo spravil s týmito svojimi ťažkosťami. Stačí tá lutosť, že to je všetko, čo s tým potrebuje spraviť a nezískame žiadnu pozitívnu aktivitu. Posledné, snáď najdôležitejšie je povzbudzovať odvahu. To znamená, Ukazujeme na tie silné stránky, dobre vlastnosti a pristupujeme k omylom a chybám ako k príležitosti skúsiť to znova a učiť sa.
0: Čo je to presne povzbudzovanie? Aké charakteristiky má práve povzbudzujúci vzťah?
1: Pre objasnenie u povzbudzovania uvedím albertonomý model koncepcie A+. Ide o vzťah učiteľa so žiakom, ktorý obsahuje akceptáciu, pozornosť, ocenenie, potvrdenie a nákonnosť. V tomto kontexte pozbudzovanie znamená akceptáciu žiaka a vyjadrovanie tejto akceptácie. Žiaci potrebujú cítiť, že ich rešpektujeme, že ich berieme ako rovnocených partnerov, že im dávame pozitívnu pozornosť a záujem, oceňujeme ich prínos a vyjadrujeme poďakovanie za tento prínos. Že sa o nich zaujímavé, o ich city a názory a že nám úprimne na nich záleží. Toto je také zhrnutie, ako môžeme chápať podzbudzovanie. Tiež ho v individuálnej psychológii chápame ako dodávanie odvahy. Čiže nejakým spôsobom inštalujeme také pozitívne očakávanie, že naše správanie bude viesť k dobrým výsledkom a cieľom. S takýmto naladením sa môžu aj my dospelí a môžu sa aj žiaci zapojiť do väčšieho množstva aktivít. Keď žiakov povzbuzujeme, ukazujeme im silné stránky, máme k nich dôveru, zaujímame sa o nich, potom sa cítia lepšie a aj sa správajú lepšie. Čím náročnejšie správanie daný žiak má, tým viac pozbudzovania potrebuje. Pozbuzujeme tým, že žiakom ponúkneme možnosť prispievať v triede, hrať dôležitú rolu, dáme im takú nejakú šancu, že môžu ukázať, čo v nich je a čo môžu ponúknuť. Pozbudzujeme tým, že sa rozprávame so žiakmi s rešpektom. Pri náročných situáciách trvajme na tom, čo hovoríme, ale nekričme. Medzi zásady pozbudzovania môžeme zaradiť to, že pozbudzujeme vždy, keď sa vynaloží úsilie, nielen keď sa dosiahne nejaký vysoký cieľ alebo či sa dosiahne niečo veľmi významné. Reč pozbudzovania má byť veľmi adresná a konkrétna. Je určená konkrétnemu žiakovi za veľmi konkrétne správanie. Nepozbudzujeme žiaka ako osobnosť, čiže pozbudzovanie nemá znieť, že ty si ale skvelý žiak, alebo ty si taká dobrá, alebo ty si milá, ale úplne konkrétne. oceňujem ťa za to, že si dnes polial kvety a vďaka tomu nám nezomru. Napríklad, keď to máme preniesť na vyučovanie, ocenujem, ako si sa dnes na hodine hlásil a snažil sa zapojiť do diskusie. Čiže oceňujeme činnosť a ten príspevok toho žiaka. To, čo robí a ako tým pomohol skupine alebo seme alebo iba nám. Toto bolo o verbálnom pozbudzovaní a môžeme použiť kutne aj neverbálne pozbudzovanie, kedy môžeme žiaka objať okolo pliec, poklepať ho po pleci, usmeť sa na ňoho a tým mu dáme najavo, že Vnímame ho, vnímame ten jeho príspevok, že sa snaží.
0: Na záver nám ešte povedzte, kde môžeme nájsť teóriu a inšpirácie k povzbudzovaniu?
1: Ak by mal niekto záujem dozvedieť sa viac o tejto teórii, existuje niekoľko kníh, ktoré sú dostupné aj v Slovenčine. A napríklad Francis Walton, Ako porozumieť deťom a adolescentom, alebo kniha Rudolfa Dreikursa, Deti ako výzva, alebo nedávno vyšla kniha Danieli Čechovej Intervencie v individuálnej psychológie. Všetky tieto knihy obsahujú veľa aj praktických návodov aj intervencií, aj možnosti ako s nimi pracovať. Kniha Rudolfa Dreikursa je skôr zameraná pre rodičov, ale aj odbornosť. O si v nej vie nájsť nejaké spôsoby alebo návody ako pracovať so žiakmi a hlavne veľmi ilustratívna a odporúčam najmä knihu Danieli Čechovej a Francisa Baltona, pretože sú zamerané nie len pre ríčo, ale najmä pre odborných zamestnancov, čo môžu robiť a ako môžu reagovať na chybné ciele.
0: To bola Barbara Petrisková, psychologička, interná expertka pre výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. Ďakujeme. A ďakujeme takisto aj vám za to, že ste boli v ďalšej časti podcastu Odborne na slovíčko. Ak máte akékoľvek otázky, nech sa páči, napíšte nám odbornezavinač www.vodpap.sk Opäť o týždeň sa na vás teší Darina Mikolášová.